0: neuen Tagview-Podcast-Show, der fast wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. So langsam bin ich dann doch wieder in den wöchentlichen Rhythmus gekommen und habe es jetzt auch geschafft für diese Woche, frisch am Sonntag, auch direkt jetzt, quasi ein paar Stunden bevor ihr das hört, dann diese Tagview-Podcast-Folge aufzunehmen. Und wir haben ein paar interessanten Themen in diesem Programm. Ende des digitalen Briefgeheimnisses, da geht es so ein bisschen um netzpolitische Themen. Und Apple stellt den iPod ein, die Google I.O. hat ein paar Neuigkeiten und Sony stellt ein stufenloses Periskop zoom im Smartphone vor. Und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche. Die Distro der Woche, Fedora 36 und Selfish der Woche, das ist diesmal Tailfish. Fangen wir also direkt an mit dem allerersten Thema und das ist das Ende des digitalen Briefgeheimnisses. Ein ja, Thema, das wie eine Bombe eingeschlagen hat, weil nicht viele darüber berichtet haben im Vorfeld. Nur wenige haben davor im Vorfeld berichtet und ich habe wenige Podcasts darüber gehört. Die sogenannte Chat-Kontrolle wurde vom EU, von der EU-Kommission beschlossen, entgegen das, was Datenschützer und Netzaktivisten seit Jahren auch immer gesagt haben, dass das nicht funktioniert, eine Hintertür in Chatprogramme einzubauen. Die EU-Kommission will Hosting-Provider und Messenger-Dienste zum aktiven Ausspüren von Missbrauchsmaterial zwingen. Das geht aus diesem Entwurf hervor, der sogenannten Chat-Kontrolle, 135 Seiten, das wurde jetzt auch beschlossen. Und das würde Anbieter von ja Chats wie Telegram, WhatsApp und Co. dazu zwingen, dass sie verpflichtet sind, Techniken zu installieren und zu betreiben, um die Verbreitung von bekannten oder neuen Material von Kindesmissbrauch äh, zu entdecken und zu unterbinden. Wie genau diese Detektion dann umgesetzt werden soll, ist noch nicht bekannt. Das bleibt den Anbieter überlassen und da kommen wir schon zu einem großen Problem, weil das würde dann auch auf Signal und andere End-zu-Ende verschlüsselte Messenger zutreffen. Und die müssten dann im Grunde genommen ihre End-zu-Ende Verschlüsselung entweder aufbrechen oder aufweichen in dem Sinne, dass bevor überhaupt verschlüsselt wird, schon mal geprüft wird, ist dieser Inhalt, der jetzt verschlüsselt werden soll und gesendet werden soll, überhaupt legal oder nicht. Das würde natürlich diese End-zu-Ende-Verschlüsselung und die ja, Geheimnishaltung, die, die, ja, das Briefgeheimnis im Grunde genommen, äh, das Geheimnis meiner Nachricht verletzen, weil ja vorher schon überprüft wird, ist meine Nachricht, die ich jetzt geheim versenden möchte, ähm, überhaupt sicher und äh, das, was ich da an Bilder angehangen hat habe, überhaupt legal oder nicht. Und das führt zu einer Zensurinfrastruktur, die wie, kaum in der Welt überhaupt eingesetzt wird. Also mir fallen nur zwei Länder ein, wo das jetzt aktuell der Fall ist. Das ist Nordkorea und China, wo eine solche totale Überwachung äh, der Chats ähm, mitgelockt wird. In Echtzeit teilweise, wo dann in China im WeChat dann Bilder, die gepostet worden sind, Echtzeit nach paar Sekunden direkt auch wieder verschwunden sind. Man erinnert sich beispielsweise an die Tennisspielerin Peng Shuai, die ja einen Blogeintrag bei Weibo gemacht hat, dem, dem chinesischen Twitter und das es hat dann nicht mal 30 Sekunden gedauert und dann war das wieder weg. Äh, diese Komplettüberwachung würde jetzt auch in der EU eingeführt werden und hat Anforderungen wie an den Staatstrojaner, Also die Detektionsverfahren müssen den Entwurf zufolge vier Anforderungen erfüllen. So müssen sie einerseits bekanntes und neues Missbrauchsmaterial wirksam aufspüren können, dürfen andererseits aber keine anderen Informationen aus den betreffenden Mitteilungen extrahieren können, als die Informationen, die unbedingt erforderlich sind. Trotzdem ist da schon eine Grenze erreicht, wo ich sage, das ist überzogen. Das geht nicht. Wir können nicht einfach unseren gesamten Chatverlauf überwachen, nur weil wir dann Fotos oder weiteren Kindesmissbrauch irgendwie verhindern wollen. Das ist einfach nicht möglich. Ansonsten müssten wir überall Kameras aufstellen, egal wo, um den kompletten öffentlichen Bereich zu überwachen, Ständig, 24 Stunden, alle Briefe müssten aufgemacht werden und geguckt werden, ob da nicht irgendwie was Illegales drinsteht oder Bilder oder sonst etwas äh, dort drin zu finden ist. Und das wollen wir doch nicht. So einen Totalüberwachungsstaat wollen wir nicht. Und das ist aber das, was jetzt in der digitalen Welt beschlossen worden ist. Und dass das nicht von den EU-Kommissaren gesehen wird, gerade die, die für Digitales zuständig sind, sind, ist schon ein bisschen traurig. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, wir werden wahrscheinlich auch keine Mehrheit finden im EU-Parlament, die das ablehnen wird, weil man kann immer damit argumentieren, ja, ihr wollt also, dass Kinder missbraucht werden. Und mit diesem Totschlagargument kann man natürlich nicht für eine nicht zensierte Chatwelt oder eine nicht überwachte Chatwelt argumentieren. Und das ist ein sehr, sehr gefährliches Spiel, was hier gespielt wird, weil das was hier eingesetzt wird, um eine kriminelle Handlung zu verfolgen, kann natürlich in weiteren Schritten auch mit der gleichen Argumentation gegen andere Sachen ähm, verwendet wird. Was, ihr wollt nicht, dass illegale Drogen aufgehalten werden. Also müsst ihr dafür zustimmen, dass das ausgeweitet wird für illegale Drogen oder sonstige Kriminalität. Und vor allen Dingen, was passiert, wenn man... Das scannt und dann kommt raus, ja man hat da was gescannt, es war aber kein Missbrauch, aber die haben da irgendwie vor eine Bank auszurauben. Melden wir das nicht weiter an die äh, Polizeistellen, um das zu verhindern? Oder ein Terroranschlag? Also die Fragen über Fragen, über Fragen, die dazu führen, dass ich sage, das ist eine, ja, einfach eine Methode oder ein Modell, das gewählt worden ist, das einfach nicht funktioniert. Vor allen Dingen, zum einen funktioniert das erstens nicht automatisch, weil es kann natürlich auch sein, dass sich ein Paar einfach das letzte Urlaubsbild schickt von äh, einem Kind im, im, äh, im Swimming-Suit oder sowas. Und das kann halt eben ein... Algorithmus nicht beurteilen. Das heißt, schlussendlich sieht es immer so aus, dass da immer einer von den Chat-Apps -Chat dann immer eine Person, ein Mensch dahinter stehen muss, der dann manuell reinschauen muss, ist denn diese Nachricht überhaupt, also vielleicht werden die vorgefiltert automatisch, aber dann nochmal manuell reinschauen muss, ist das denn jetzt überhaupt eine legale Nachricht oder nicht? Und das wird nicht von Polizeibehörden gemacht, das wird nicht von irgendwelchen Stellen gemacht, sondern es soll von den Chat-Anbietern gemacht werden, von den Messenger-Diensten. Und das ist das, was gruselig ist. Wir hatten das bereits schon mit, mit Facebook, Twitter und Co., wo die ja auch vor, im Vorhinein selber prüfen müssen, ist das jetzt legal oder verstößt das gegen das Gesetz, was da gepostet wird. Und im Zweifelsfall, weil man ja Angst hat vor einer Strafe, sagt man, dann zensieren wir das lieber weg, weil wir könnten ja bestraft werden. Das war ja auch schon der falsche Ansatz und der wird jetzt erweitert in Sachen Chat und Messenger-Diensten. Und das führt halt eben zu... Ja, einer Geschichte, die einfach so nicht funktionieren kann. Deshalb gab es ja auch ähm, eine Protestaktion in Berlin zu dem Zeitpunkt, wo da abgestimmt werden sollte. Netzpolitik.org hat auch einen wunderbaren Artikel äh, darüber geschrieben, äh, den ich verlinken kann, äh, warum Chatkontrolle Grundrechte bedroht. Äh, und es ist ein bisschen etwas längerer Artikel, aber der sagt auch nochmal, was denn da los ist und wer alles mitmachen soll. Und warum das Ganze ein wenig auch von der Argumentationskette unsinnig ist, weil das führt uns in einen Totalüberwachungsstaat, Überwachungsstaat, wenn eben Verschlüsselung und verschlüsselte Kommunikation ad absurdum geführt wird, einfach vernichtet wird dadurch, dass gesagt wird, es muss überall reingeschaut werden können. Man sagt das nicht direkt, aber die Geschichte ist ja, wenn man eben, die End-zu-Ende-Verschlüsselung nicht aufbrechen möchte, aber trotzdem diese Überwachung durchführen möchte, muss halt eben vor der Verschlüsselung reingeschaut werden und dann macht auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung keinen Sinn mehr, wenn ich vor der Verschlüsselung einfach nochmal überprüfe und das an irgendwelche Server sende. Ähm, dann ist das ja nicht mehr geheim, was ich da bespreche. Und da ist jetzt die, durch die Frage, haben wir ein Grundrecht auf Briefgeheimnis? Haben wir ein Grundrecht auf Kommunikation, über Medien, über das Internet, die geheim oder das Geheim ablaufen darf? Oder muss der Staat immer eine Hintertür haben, immer die Möglichkeit haben, dort reinzuhorchen und zu schauen, was ich besprochen habe? Das ist das eine grundsätzliche Frage, aber die viel perversere Geschichte ist ja, dass das jetzt nicht der Staat macht, sondern dass das jetzt die Unternehmen machen müssen. Die müssen im Vorhinein gucken, ist der Inhalt dann illegal oder nicht. Und das ist ja dann auch so ein bisschen, wir geben Kontrolle ab vom Staat hin zu diesen Messenger-Diensten, hin zu diesen Anbietern, die Geld verdienen. Und die müssen dann natürlich ja, eine Infrastruktur dafür, dafür schaffen, diese Kontrollen durchzuführen. Sicherlich kann man das auslagern, dann wird es aber noch ein bisschen komplizierter, weil dann landet das nicht nur bei dem Messenger-Dienste-Anbieter, sondern dann auch noch bei einer ausgelagerten Firma. Wollen wir das wirklich? Wollen wir wirklich die totale Überwachung unserer Kommunikation? Müssen wir, wenn wir demnächst heimliche Gespräche führen wollen, uns tatsächlich physikalisch begegnen? Ich dachte im Jahre des 2 ja, oder 3 jetzt auch schon, nach Corona wäre das nicht mehr ein Thema. Also ich finde das sehr, sehr bedrohlich und finde das sehr, sehr befremdlich, dass mit sehr emotionalen Taktiken versucht wird, hier natürlich ein, ein sehr ernstes Thema wie Kindesmissbrauch so nach vorne zu spielen, um eine ja, Überwachungsgeschichte zu installieren, das ist schon sehr perfide, würde ich mal sagen. Wir müssen immer im Auge behalten, was wir denn da alles machen. Die Intention mag so gut sein, wie sie auch ist. Und klar, niemand würde sagen, ich unterstütze das, sondern ich, ich unterstütze Kindesmissbrauch oder sowas. Sondern klar, das muss bekämpft werden. Aber die Mittel dafür, das sollten andere sein. Es kann nicht sein, dass wir alle Chat-Kommunikation überwachen und durch irgendwelche Filter rausfiltern müssen, nur um Kindesmissbrauch zu, ja, zu aufzuklären oder zu verhindern. Wobei verhindern ja, wenn das Foto bereits gemacht worden ist oder die, der Missbrauch bereits passiert ist, ist ja auch nicht verhindert, sondern äh, es wird halt dann einfach nur noch ein weiterer Missbrauch verhindert. Das ist, das ist nicht tragbar aus meiner Sicht. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr dazu davon halt, von haltet. Ich werde natürlich diesen Artikel, ich kopiere ihn mir direkt hier in meine Notizen rein, auch noch reinpacken. Da habt ihr dann die Möglichkeit, euch das durchzulesen, äh, was äh, Netzpolitik.org dazu schreibt, weil ich finde, der Artikel ist deutlich besser geworden als der Artikel, den ich original gefunden hatte von Golem. Ähm, und erzählt auch nochmal ganz genau, warum das ein Riesenproblem ist. Also, das eben zum Ende des digitalen Briefgeheimnisses. Ja, wir würdigen und feiern jetzt ein wenig Technik. Und zwar, ich weiß, es ist ein harter Schnitt, aber wir feiern jetzt tatsächlich ein Stück Apple-Technik, nämlich der iPod Touch. Einer der letzten iPods, die Apple hergestellt hat, wird tatsächlich nach knapp 21 Jahren eingestellt. Apple hat das natürlich damit begründet, dass es jetzt einfach nicht mehr notwendig ist, aber sie hatten tatsächlich bis zum Jahre 2019 ein iPod Touch veröffentlicht. 2019 war die letzte Generation mit A10 Fusion Chip des oder des im gleichen äh, auch benutzten iPhone 7 mit eingebauten 4 Zoll Displays, äh, was auch ein bisschen ja, altertümlich äh, wirken oder ja, heutzutage sehr wirkt. Und in den vergangenen Monaten war bereits spekuliert worden, dass der iPod Touch keine Fortsetzung mehr finden wird. Und jetzt ist er tatsächlich eingestellt worden ist. Der iPod hat sicherlich sehr, sehr viel jetzt an, an Zustimmung gehabt. Gerade zu Anfang hat eine Revolution ausgelöst. 2007 wurde der erste iPod Touch vorgestellt. Aber vorher war ja auch der iPod schon da und hat so ein bisschen dann auch mit seinem Click Wheel und der Festplatte, die da eingebaut war, die Möglichkeit gehabt, äh, ja, die Musikindustrie zu revolutionieren. Alle sind jetzt dann auf ähm, digitale Musik umgestiegen, von CDs weg, von MDs weg hin zu MP3s und Apple hat da richtig viel Kohle mitgemacht. Und der iPod Touch war halt dann auch als ja, iPhone Lite nur für Musik gedacht, im Grunde genommen auch schon etwas, was schon sich abgezeichnet hat, weil irgendwann mal eingestellt werden müsste. Aber es war natürlich auch eine günstige Wante. Ich habe immer noch einen iPod Touch, glaube ich, erste oder zweite Generation bei mir, mit WLAN und ermöglicht. Es gab, glaube ich, gar, gar keine App Store auf dem Teil, sondern das kam erst dann später dazu mit irgendeinem Update. Und ja, es gab auch keinen, keinen Lautsprecher, glaube ich, auf dem man musste. Also tatsächlich Kopfhörer das erste Mal reinstecken, um überhaupt was hören zu können. Mikrofon gab es auch nicht, ich erinnere mich, da hat jemand dann ein Mikrofon, hat irgendjemand eine, eine Telefonfunktion irgendwie mit eingebaut, indem man einfach einen Kopfhörer mit Mikro angeschlossen hat und dann konnte dann da irgendwie telefonieren. Es gab natürlich dann die sogenannten Cydia und Jailbreaking und Hacks, die das alles ermöglicht haben, dass der iPod Touch auch als Telefon genutzt werden konnte, weil im Grunde genommen die gleiche Software lief wie auf einem iPhone aber halt eben das Ganze begrenzter war, was die Hardware angeht. Dadurch aber natürlich auch viel günstiger und das war so die günstigste Einstiegsmöglichkeit, wenn man halt nicht so viel Geld hatte, um sich ein iPhone zu kaufen, zumindest damals für mich als Schüler war das durchaus der Fall. Ja, die letzte Generation, wie gesagt, ist im Jahr 2019 erschienen. Der erste iPod Touch wurde 2007 vorgestellt und ähm, ja, die zweite Generation hat dann Out-of-the-Box App Store und WLAN mit an Bord gehabt. Ne, App Store, Support mit an Bord. Ich glaube, WLAN war bereits vorher schon drin, wenn ich mich nicht irre. Und es gab die Möglichkeit, dann später auch Videos abzuspielen, äh, im Internet zu browsen. Ich erinnere mich, auf meinem iPod Touch habe ich im Internet gebraust, habe, glaube ich, auch ein paar Videos schon abgespielt dort. Und ja, das hat doch richtig Spaß gemacht, das Teil zu benutzen. Ich glaube, ich habe es sogar noch in meinem ersten Studienjahr benutzt, um äh, die Bahnstrecke Köln-Gummersbach zu überbrücken und äh, ein bisschen Musik dort abgespielt, die ich noch hatte aus alten Napster-Zeiten natürlich, mein Musikarchiv. Das habe ich übrigens immer noch irgendwo äh, und ja, das hat richtig Spaß gemacht. Es war halt nur immer ein bisschen ein Krampf, die Sachen da rüberzubringen, weil es müsste alles, musste alles über iTunes laufen. Und Apple hat natürlich diese starke Bindung immer noch beibehalten. Es hat ein paar Jährchen gedauert, bis jetzt auch das iPhone und dann der iPod Touch ein bisschen unabhängiger wurden, dass man da auch anders irgendwie Musik sich holen konnte, runterladen konnte und später natürlich dann auch streamen kann konnte und es immer noch kann. Ähm, ja, also... Eine Ära geht zu Ende so ein bisschen, der iPod, der letzte iPod, das war der iPod Touch, der wurde jetzt auch eingestellt. Ich glaube, die ganz, ganz alten iPods, die werden teilweise auch noch restauriert liebevoll, da werden also neue Festplatten bzw. SSDs mittlerweile eingebaut, die kompatibel sind. Es gibt Ersatzdisplays, die etwas heller sind, solche Geschichten alle, weil die Teile halt immer noch ein bisschen was kultig sind, obwohl die ja, Soundqualität, das muss man ja, mal auch ganz ehrlich sagen, nicht immer so der Bringer war. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir heutige Smartphones äh, selbst über USB-C mit einem Dongle deutlich besseren Sound liefern. Ähm, aber auch so ein äh, Smartphone mit einem Kopfhöreranschluss, also ich habe jetzt hier ein Sony Xperia vor mir liegen zum Beispiel, das äh, liefert deutlich besseren Sound als so ein iPod und so auch so ein alter äh, iPod. Vor allen Dingen, weil natürlich die Qualität, die das Teil abspielen konnte, was MP3s anging, auch ein bisschen was begrenzt war. Und wir kriegen jetzt natürlich auch high res audio überall, sogar gestreamt teilweise über Tidal oder andere Dienste. Amazon ist ja auch dabei mit hohen Raten und Spotify und wie sie alle heißen. Da hat aber der iPod tatsächlich eine Revolution ausgelöst, weil er war so derjenige, der das auch möglich machte, Musik zu kaufen vorher war man ja eben Napster und Co. gewohnt, eher Musik runterladen. Jetzt ist man so eher im Musikstreamen drin, weil wir haben wir hatten ja überall Internet zu jeder und dann, warum soll ich mir das runterladen, meinen Speicher vollklatschen, wenn ich es auch streamen kann, ist äh, eine gute Idee. Ich bin noch von der alten Schule, ich mag meine Musik lieber auf einer Platte zu haben und äh, dann muss ich halt kein Internet, kein Volumen benutzen bei meiner Prepaid-Karte. Aber klar, heutzutage gibt es die Unlimited-Tarife, die es einem ermöglichen, dann auch sowas zu streamen und dann hat man keine Probleme. Aber ich kann Musik auch hören, wenn das Internet ausfällt. Äh, oder wenn ich keinen Strom habe. Geht auch, weil Akku ist ja drin, <lacht> solange also der Strom nicht zu lang ausfällt. Nun ja, äh, was haltet ihr davon? Hattet ihr ein iPod? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da einige dabei sind. Oder hattet ihr einen anderen alternativen MP3-Player zu der Zeit? Was habt ihr benutzt? Und habt ihr den iPod Touch eher mitgemacht? Den Hype darum? Das zumindest eine Generation davon gehabt, oder seid ihr dann direkt umgestiegen auf ein Smartphone und habt das dann benutzt? Muss ja kein Apple-Ding gewesen sein. Würde mich mal interessieren, ihr könnt es alles in die Kommentare hineinschreiben. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu Smartphone-News in dieser Woche, könnte man auch sagen, weil es wurden einige Smartphones vorgestellt, unter anderem hat Google seine I.O. abgehalten. Da wurde ein bisschen was mehr vorgestellt als Smartphones, aber... Um es mal ein bisschen kurz zu halten, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Tablet und Pixel Watch angekündigt. So könnte man das auch schön zusammenfassen. Also, Apple hat ja jederzeit äh, neue Geräte vorgestellt. Sie machen das zweimal im Jahr. Google macht das oder sie haben ja, neue Geräte vorgestellt und sie und, und. Äh, haben da eine Keynote. Einmal im Jahr gibt es eine neue äh, Apple. Apple Smartphone, Google macht das auch jedes Jahr, aber die haben nicht zwei Events, die haben quasi nur ein Event, da stellen sie alles vor. Und das ist die Google I.O. Da werden viele Sachen vorgestellt, was Google macht. Das ging los mit einer neuen Plattform, die sie geschaffen haben. Ich erinnere mich damals, als Google Plus eingeführt worden ist. Oder wenn ein neues Chatprogramm eingeführt wird. Oder eine neue Android-Version. Oder, oder, oder neue Hardware. Und in diesem Fall gibt es viel neue Hardware zu berichten. Zum einen die Pixel Watch, die vorgestellt worden ist auch von vielen erwartet worden, das erste Variable von Google selber, also eine Uhr, eine Armbanduhr, die sehr rund ist, also nicht nur ein rundes Display hat, sondern das ist auch nochmal dreidimensional rund, so ein bisschen wie so ein Ei aufgebaut und die soll dann mit Wear OS erscheinen. Google hat sich ja zusammen mit Samsung getan, um Wear OS weiter aufzupolieren. Samsung hat dafür sein eigenes Tizen-System aufgegeben, was sie vor allen Dingen recht gut äh, für Smartwatches dann entwickelt haben. Und bereits im Herbst 2022 soll diese Pixel Watch erscheinen. Neues genaues ähm, Datum gibt es da leider noch nicht. Es soll dann auch aber mit Wear OS 3 auf den Markt kommen und zeitgleich auch mit dem Google Pixel 7, den Nachfolger von, von dem Google Pixel 6, was doch relativ erfolgreich war. Das Pixel 7, da hat man glaube ich nur ein Foto gezeigt von der Rückseite. Man behält das erste Mal, in der Google-Geschichte, fast das erste Mal in der Google-Geschichte, wenn sie Pixel-Geräte vorgestellt haben, das Grunddesign gleich und ändert nur subtil was an der, der Kamera-Bump auf der Rückseite. Das sieht dann aus wie so ein I, was umgekippt ist. Es gibt das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro. Es kommt eine erweiterte Version des Tensor-Chips daher. Und ja, das ist also eine tolle Sache. Das ist aber das, was so ein bisschen, ja, recht vage äh, dort gezeigt worden ist. Ihr könnt auch im Bildschirm äh, einen Screenshot anschauen. Da sind alle Geräte drauf zu sehen. Da seht ihr dieses umgekippte i beim Pixel 7 Pro und dann äh, ohne den Punkt so ein i umgekippt beim Pixel 7. Sehr, sehr ähnlich dem Pixel 6. Und ich gehe davon aus, auch wegen der Chip-Krise, die ja, seine Auswirkungen immer etwas später zeigt, als man das hat. Also die Chipkrise war ja letztes Jahr so ein bisschen mit in dieses Jahr mit hinein, aber die Auswirkungen, weil die Geräte ja vorher geplant werden, teilweise auch vorher gebaut werden, die wird man dieses Jahr spüren. So gehe ich sehr stark davon aus, dass das Pixel 7 nur marginale Änderungen haben wird. Aber das ist jetzt so meine Vermutung. Marginale Änderungen und ein bisschen ja... Preislich nicht so interessant könnte das Pixel 6a sein. 460 Euro soll das kosten, soll mit dem gleichen Tensor-Chip laufen wie der große Bruder 6l, 6 oder 6 Pro. Hat aber den kleinen Nachteil. Zum einen äh, ist es so, dass das doch sehr eingeschränkt ist, was bestimmte Sachen eingeht, wie beispielsweise Kameras. Die sind deutlich anders. Es hat... Auch die Einschränkung, dass wir nicht so viel Speicher haben, dass wir nur ein 60-Hertz-Display haben und dass das Ganze 460 Euro kostet. Jetzt fragen sich einige, gerade Sony-Nutzer, ja und? Das neue 10 Mark 4 kostet 500 Euro, kann wahrscheinlich weniger. Ja, ähm, Google hat bei der Präsentation auch nicht viel mehr verraten zu dem Pixel 6, muss man ganz ehrlich sagen, äh, Pixel 6a in dem Sinne. Und es ist so ein bisschen eine kleine Enttäuschung, würde ich mal sagen, das Pixel 6a, wenn es mit 90 Hertz gekommen wäre, man hätte, okay, verzichtet auf äh, Wireless Charging, wäre das dann, man hätte vielleicht das Gerät ein bisschen was kleiner gemacht auch, dann wäre das eine tolle Geschichte gewesen. Ähm, jetzt haben wir Ultraweit- und normal Weitwinkelkamera. Es sind aber bei dem Ultraweit- und bei der Weitwinkelkamera Komplett andere Sensoren, die Google dort einsetzt und das sind tatsächlich sehr, sehr abgespeckte Sensoren im Vergleich zu dem normalen Pixel 6 oder Pixel 6 Pro, wo ja das Pixel 6 im Grunde genommen die gleichen Sensoren des 6 Pro hatte, nur das 6 Pro halt einen Sensor mehr, hat das Google Pixel 6a durchaus ja schwächere Sensoren. Erst einmal 12 Megapixel beide Sensoren, weit und ultraweit. 12 Megapixel mit einem ganz kleinen Sensor im Vergleich zum Google Pixel 6. Das heißt, man setzt hier auf im Grunde genommen fast den gleichen Sensor, den man jahrelang auch im Google Pixel 5, glaube ich, war es, 5a, 4a hatte, nämlich dem 1 äh, zu 2,55 Zoll Sensor, also ein relativ kleiner Sensor, mit Dual Pixel, PDA, PDAF und OIS. Das Tolle an der Geschichte ist aber, dass wahrscheinlich die Fotos dabei überzeugen werden, weil Google hat das so lange diesen Chip schon eingesetzt, dass die wissen, wie es geht. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ihr jetzt ein Pixel 4a oder sowas habt, gibt es eigentlich keinen Grund umzusteigen, weil das Pixel 4a wird die gleichen Fotos schießen. Der Ultraweitwinkel auch 12 Megapixel, ein bisschen was schwächer, äh, auch etwas kleiner der Sensor dort, 17 Millimeter äh, Foto. Sichtweite. 4K 30 und 60 werden unterstützt. Das ist vielleicht das Tolle an der Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob beim ultraweiten 4K 60 unterstützt wird. Es gibt ein Giro IS natürlich, EIS äh, oder EIS. 8 Megapixel Selfie-Kamera mit nur 1080p Auflösung bei Videoaufnahmen. Da ist man also doch schon deutlich abgespeckter und da das Teil auch größer ist: 6,1 Zoll im Vergleich, wie viel waren es da bei dem Pixel 4a, ich glaube nur 5, irgendwas Zoll, muss man sich wirklich, und es hat halt eben dieses Google Pixel 6 Flair und Design, muss man sich wirklich fragen, ist das wirklich das, was ich brauche? Und ist das überhaupt ein richtiges Update? Klar, der Tensor-Chip ist drin, der kann was leisten, das ist schon klar, aber für den Preis von 420 Euro, 430 Euro etwa, gibt es auch besseres auf dem Markt schon. Und auch ältere Modelle, ältere flagship modelle sind dann natürlich besser, was das angeht. Google Pixel 5, würde ich mal sagen, zum Beispiel, ist äh, nicht weit weg. Und auch das Google Pixel 6 ist auch gar nicht so weit weg, wenn man da überlegt. Ne? Also das ist das, was vorgestellt worden ist. Äh, 4.410 mAh Akku sollte in Ordnung sein. Fast Charting 18 Watt. Also das ist, äh, ja, ist, äh, grenzwertig, würde ich mal sagen, aber geht klar. 128 GB interner Speicher, 6 GB Arbeitsspeicher. Da hätte ich vielleicht ein bisschen 8 GB Arbeitsspeicher mir doch gewünscht. Muss ich ganz ehrlich sagen für diesen Preis, aber es ist, was es ist. Ihr müsst selber entscheiden, ob das das Teil für euch ist. Wenn es nicht das Teil für euch ist, gibt es noch die Google Pixel Buds Pro, die vorgestellt worden sind. ANC in ihr Kopfhörer von Google das erste Mal mit Geräuschunterdrückung mit 11 Stunden ohne ANC und 7 Stunden mit ANC-Laufzeiten im Juli erst erhältlich ab 220 Euro. Das ist schon auch recht happig, da werden wir mal sehen, wie das so sein wird. Ansonsten gibt es noch Google Wallet, das zurückgekommen ist in Android 13. Und das soll eben wieder als digitales Kärtchen-Verwaltungsgedönse dann dienen. Ausweise sollen sogar staatliche Ausweise, Gesundheitsausweise oder sowas sollen damit auch aufgefangen werden. Fahrausweise sollten auch sein. Und ähm, ja, Google Pay wurde ja eigentlich eingeführt mit der Verschmelzung von Google Wallet und Android Pay und sollte dann eben als gemeinsame Marke dann dienen. Das hat aber irgendwie nicht dazu geführt. Jetzt bringt Google Google Wallet wieder zurück. Also ich verstehe das auch nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Google macht da manchmal seltsame Dinge, die ich nicht so ganz verstehe. Naja, das ist so das, was es bei der Google I.O. so zu, äh, zu sehen gab. Und wir bleiben bei Smartphones und wir kommen zu Sony. Sony hat kurz vor der Google I.O. auch noch ihr neues Flaggschiff-Smartphone, das Sony Xperia 1 Mark IV, vorgestellt das nun tatsächlich mit einem echten optischen Zoom-Objektiv daherkommt. Vorher im 1 Mark III hatten wir ja auch schon dieses Periskop-Zoom, das die Möglichkeit hatte, von einer Brennweite zu einer anderen Brennweite zu springen, ohne dass man zwei Sensoren oder sowas verbauen musste. Und da wurde ja bereits schon von den Entwicklern gesagt, ja, wir haben theoretisch die Möglichkeit auch dazwischen zu zoomen. Das würde gehen, aber die Hardware ist noch nicht so richtig optimiert dafür und das könnte zu Problemen beim Fokus und so weiter führen. Deshalb, wir sind noch nicht so weit, aber das wird kommen. Und das wird kommen, ist jetzt hier im Xperia 1 Mark IV der Fall. Man hat ein bisschen die Brennweiten geändert. Man ist von 75 bis 105, war es ja beim ähm, Xperia 1 Mark 3 wenn ich mich recht erinnere, ist man jetzt von 85 auf auf 125 mm gewechselt. Das ist also eine etwas andere Brennweite. Weiterhin mit an Bord ist ein 16 mm Ultraweitwinkel und ein 24 mm Weitwinkelobjektiv. Das Tolle und Positive ist, neben diesen drei Sensoren, die dort stecken, die alle geupdatet worden sind mit einem neuen Sensor, selbst das 24mm Gedönse, also der Weitwinkel, der eigentlich auf dem Papier genau die 12 Megapixel hat wie der Vorgänger, genau die gleiche Sensorgröße hat, soll einen neuen Sensor bekommen haben, anders als beim Wechsel von Mark II auf Mark 3, wo das der gleiche Sensor war und man nur Software Tricks angesetzt hat, ähm, soll das ein neuer Sensor sein, also mit äh, Verbesserungen wahrscheinlich in Lowlight, Verbesserungen in HDR und so weiter und so fort. Aber gerade der 85-125mm bis äh, Objektiv und das Sen der Sensor dahinter ist größer geworden und auch der 16mm Ultraweitwinkel ist ein bisschen was größer geworden, hat glaube ich auch eine größere Blende bekommen. Und die haben alle die Chips so weit aktualisiert, dass die viel schneller auslesen können. Die können alle 4K 120 Bilder pro Sekunde aufzeichnen, HDR, und haben schnellen Autofokus mit an Bord. 20 Bilder pro Sekunde könnte jetzt schießen. Nicht nur auf der Hauptkamera, wie das noch beim 1 Mark III der Fall war. Und ich glaube, es war ein bisschen weniger, 10 Bilder oder sowas oder 15 Bilder bei den bei der 1 Mark 3er Serie, sondern jetzt können alle die gleiche Geschwindigkeit. Super gemacht Sony, das haben sich viele gewünscht, das ist eine gute Geschichte. Die neuen Sensoren sind alle 12 Megapixel Sensoren und die haben halt eben die Möglichkeit diese 4K 120 Bilder pro Sekunde zu schießen, was durchaus schon einzigartig ist in der Smartphone Welt, weil normalerweise wird das eher auf einen Sensor auf den Hauptsensor begrenzt. Die auf der Displayseite vorne hat man auch endlich die Frontkamera ausgetauscht und einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Der 8 Megapixel Samsung Sensor, der da eingesetzt worden ist seit dem Xperia 1 glaube ich, ist einfach Krütze gewesen. Man hat den mit viel Software und Liebe beim 1 Mark 3 nochmal aufpoliert, aber richtig der Bringer war das nicht. Und auch beim Xperia Pro I steckt ja der gleiche Sensor drin. Das ist kein guter Selfie-Cam-Sensor, auch wenn er ordentliche Resultate bieten kann, dank Software. Mit dem neuen 12-Megapixel-Sensor, der auch jetzt vorne verbaut ist, gibt es eben die Möglichkeit, dann äh, Selbstporträts noch schärfer, noch besser zu machen. Besser besseres HDR, bessere Auflösung, bessere Details, äh, de Details. Und natürlich auch 4K-Video ist jetzt damit auch möglich. Das heißt, nicht nur hinten 4K-Video, sondern auch auf der Front zwar nur 4K-30, aber immerhin. Dann hat sich Sony einer nächsten Kritik angenommen, und zwar dem Display. Das Display, da kann man eigentlich nicht viel meckern. 4K-Auflösung, 120 Bilder pro Sekunde. Aber was Sony gemacht hat, ist zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Sie haben das Display laut eigenen Aussagen 50% heller gemacht. Was heißt das jetzt? Das heißt tatsächlich nicht, dass die Peak Brightness heller geworden ist, sondern tatsächlich die nominal genutzte Helligkeit im Alltag einfach standardmäßig heller gestellt ist. Man hat ein neues Display Panel verwendet, durchaus, wieder 120 äh, Bilder pro Sekunde oder 120 Hertz äh, mit 240 Hertz Touch-Abtastrate äh, und 4K-Auflösung, also 3840x1644 dank des 21 zu 9 Formats, also etwa 4K-Auflösung, hat Sony... Ähm, nominal Peak Brightness sind immer glaube ich etwas über 600 Nits 620, 650 Nits das kann ich mit meinem Xperia Pro I auch oder Xperia 1 Mark 3 auch erreichen, aber nur in der Automatik und nur wenn ich den, Creative, den Creator Modus angemacht habe und dann natürlich nur in der Automatik das heißt es muss wirklich Sonne drauf scheinen, dann geht das tatsächlich so hell das Teil und dann kann ich es auch messen aber im Normalfall wenn ich manuell was regle, dann bin ich bei 300 schieß mich tot nits oder vielleicht 400 nits maximal. Und das hat Sony jetzt deutlich geändert, weil jetzt kann man in der manuellen Einstellung kommt man auch auf die 600 nits schon. Man muss also die Automatik nicht aktivieren und man muss auch nicht in einen speziellen Creator-Modus oder sonstige Einstellungsmöglichkeiten, beispielsweise war es so, dass wenn man wärmere Töne eingeschaltet hat, glaube ich, das Ganze dunkler war, das Display, hat man kältere Töne eingeschaltet, war es heller, äh, bei den älteren Versionen, das ist nicht mehr notwendig, das ist beim 1 Mark gefixt, das heißt dadurch ist das Display, wird, wirkt das Display einfach viel, viel heller in der normalen Benutzung im Alltag, wenn man alles im Automatikmodus lässt. Das ist also eine tolle Geschichte, deshalb redet da Sony von 50% mehr Helligkeit, die man im Alltag merkt, die Peak Brightness wird da nicht angetastet an der Stelle. Ansonsten kommt das Smartphone natürlich, wie es sich gehört, mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 daher als Spitzenklassen-Smartphone, 12 GB Arbeitsspeicher, 256 GB flash nur. Interessant, ich glaube in den USA und in Asien wird 512 GB Flashspeicher verbaut. Aber muss kein Problem sein, man kann sich per Steckplatz für MicroSD-Karten einfach eine Erweiterungskarte reinklatschen bis zu 2 TB und dann hat man genug, eh genug Speicher. Schön finde ich, dass Sony das Smartphone auch intern umgebaut hat, so weit umgebaut hat, dass man da auch einen größeren Akku mit reinklatschen konnte. 5000 mAh sind auch notwendig, das 1 Mark III hatte eher... Maue Zeiten, was, was Akkulaufzeit angeht, gerade 4K-Display, 120 Hz, fest eingestellte 120 Hertz, die sich nicht runterregeln lassen, äh, LTPO-mäßig. Und das hat sich auch nicht geändert beim 1 Mark 4 interessanterweise, sondern man bleibt bei der Technik äh, 120 Hz eingestellt, läuft das Display auf 120 Hz. Klar, bei einigen Apps regelt es dann runter auf 60 eventuell, aber weiter runter geht es nicht. Und ein wirklich dynamisches runterregeln auf 60, wenn man jetzt gar nicht bewegt, gibt es auch nicht. Das heißt, Sony bleibt da sich treu so ein bisschen. Hat natürlich auch, wenn man mal wirklich ins Display reinschaut und Probleme hat mit Flickern und Flackern bei, bei Smartphone-Displays, hat das durchaus Vorteile, was Sony macht. Und es gibt da einige Tester, die das regelmäßig mal prüfen. Und die sagen, die Sony-Displays sind wirklich die besten, weil sie für Leute, die dieses... Äh, Problem haben, Kopfschmerzen, wenn sie auf Smartphone-Display länger schauen oder die Augen ermüden schneller, das hat man mit dem Sony-Smartphone im Display nicht. Das ist aber so etwas, ja, Langzeiterfahrung und natürlich betrifft auch nur einen bestimmten äh, Kreis an Leuten, äh, die so etwas dann merken. Das heißt, Sony ist da durchaus besser, was die Displays angeht, aber sie spielen halt ein anderes Spiel, was die Displays angeht. Und deshalb ist das so ein bisschen immer schwer zu vergleichen mit anderen Displays. Ähm, aber andere Displays flackern deutlich mehr, das muss man durchaus sagen, und haben halt nicht so eine stabile Rate, wie Sony das hier schafft. Die Akkulaufzeit, da hat der Hersteller nichts zu gesagt, aber sie ist länger. Sie ist länger geworden, dank des 5000 mAh starken Akkus. Auch der Snapdragon 8 Gen 1 braucht ein bisschen weniger Strom als der Snapdragon 888. Es muss einfach eine längere Akkulaufzeit geben, weil sich die Sensoren jetzt vom Stromverbrauch, auch, also Kamerasensoren, auch nicht so stark verändert haben und der Rest des Systems natürlich auch ein bisschen was mehr Strom sparen kann. Ja, dann ist interessant, das Xperia 1 Mark IV wird ohne Netzteil und USB-Kabel ausgeliefert. Das sagen zumindest einige Tester, die Testprodukte bekommen haben. Ich habe aber gehört, dass Sony tatsächlich natürlich für einige Märkte doch noch ein USB-Kabel zumindest mitliefert. In Frankreich müssen sie, glaube ich, sogar Kopfhörer mitliefern. Wie das mit dem Netzteil aussieht, weiß ich gar nicht. Aber den Schritt jetzt zu gehen, Sony war einer der wenigen Spitzenklassenhersteller, die tatsächlich noch Netzteile ausgeliefert haben. Ähm, Finde ich schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, dass ich das Xperia Pro I aus dem letzten Jahr, glaube ich, war letztes Jahr oder war dieses Jahr, was rauskam, äh, dass ich äh, das noch bekommen habe mit Netzteil und USB-C-Kabel. Es ist ein 33-Watt-Netzteil mit dabei gewesen. 33 Watt ist doch das, was das OneMark Mark IV dann auch als Spitzengeschwindigkeit laden kann. Sony ist da also nicht weiter geupdatet, was Spitzenladegeschwindigkeiten angeht. Und es ist, lädt sogar etwas langsamer als eben das 1 Mark 3, weil der Akku größer ist und die Ladegeschwindigkeit nicht schneller geworden ist. Trotzdem sind Sony-Geräte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich habe das 5 Mark 2 hier auch schon seit fast zwei Jahren. Ich habe das Xperia 1 noch hier die Akkus halten fast wie am ersten Tag. Du merkst fast keinen Unterschied, weil Sony halt dieses konservative Laden macht und sehr auf Nummer sicher geht und viele intelligente Ladezyklenmechanismen dort eingebaut hat, damit das Ganze dann nicht irgendwie in die Grütze geht. Das 1 Mark 4 soll Mitte Juni, ich glaube es der 11. Juni, auf den Markt kommen, also veröffentlicht werden. Das ist super! Sony, endlich! Nicht Ankündigung, erst im Herbst es da aus, sondern wirklich hier Ankündigung und es ist hier es ist da, zumindest auf dem europäischen Markt und ich glaube auch auf dem asiatischen Markt in den USA sieht es anders aus. Es kann an den US-Gesetzgebungen und der Spezialität des, der USA liegen, dass es da wirklich bis zum Herbst braucht, bis das Ganze rauskommt. Aber ja, ich lebe in Europa und freue mich dann wahrscheinlich wie die meisten meiner Kollegen, die hier in Europa leben. Darüber, dass das 1 Mark 4 jetzt schon im Juni rauskommt, relativ zeitnah. Sony hat dann auch noch Zeit, ein bisschen was an der Software zu updaten, weil das, was die Tester bekommen haben, lief noch ein bisschen unrund. Zumindest werden alle Kamerasensoren unterstützt, aber das mit dem Fokussieren an der einen oder anderen Stelle hat noch Probleme gemacht, gerade bei der Zoomlinse. Mit dabei gibt es für 1.400 Euro, da ist der Preis nochmal um 100 Euro gestiegen. Das ist schon harter hart Tobak, muss ich ganz ehrlich sagen, für quasi weniger, was man bekommt. Also wenn das USB-C Netzteil nicht dabei ist unten ein USB-C Kabel fehlt und dann man auf dem Papier fast im Grunde genommen ein nur leicht geupdatetes 1 Mark 3 bekommt, frage ich mich, warum muss der Preis denn um 100 Euro steigen. Klar, Chipkrise, Inflation spielt alles eine Rolle und Sony verkauft die Teile ja nicht wie Heu. Deshalb äh, wird der Preis auch steigen, hätte der Preis auch steigen müssen. Trotzdem bin ich da so ein bisschen, vielleicht hätte Sony da Beine in die Hand nehmen müssen und sagen, wir machen dann jetzt, wir verkaufen es für 1.100, wir machen es billiger, das Smartphone. Auch wenn es uns mehr kostet in der Herstellung, wir machen es billiger in der Hoffnung, dass mehr Leute es kaufen, weil der Preis eben günstiger ist und wir dann dadurch äh, mehr Gewinn machen. Naja, das ist so meine Vorstellung. Immerhin kriegt man dann, und ich rede jetzt von den 1.100, auch sehr, aus einem Grund, weil die Sony Kopfhörer WH1000XM4 dazu gepackt werden, laut Hersteller zum Preis von 300 Euro. Deshalb rechnet Sony wahrscheinlich auch so: oh, 1100 kostet das Smartphone, du kriegst dann aber noch einen 300 Euro Kopfhörer. Klar ist das vom unverbindlichen Preis, von der unverbindlichen Preisempfehlung her gerechnet, weil der Kopfhörer gibt es jetzt deutlich billiger, die 1000XM4er, gerade wo die 1000XM5er rausgekommen sind. Aber naja. Äh, beim äh, Xperia 1 Mark III gab es die 1000XM 3er dazu äh, für Vorbesteller, jetzt eben die 1000XM 4er. Ich hätte mir lieber gewünscht, tatsächlich mal vielleicht die In-Ear-Kopfhörer zu bekommen, nicht diese Over-Ear-Dinger, weil ich habe die 1000XM 3er schon beim Xperia 1 Mark 2 bekommen, glaube ich, habe ich behalten. Beim Xperia 1 Mark III habe ich die dann verkauft. Äh, ja, wir werden mal sehen. Naja, mal schauen. Ich weiß auch nicht, ob ich das, das Xperia 1 Mark IV tatsächlich bekommen werde. Der Preis ist doch also schon hoch. Und was ich bisher gesehen habe von der Kamera, ja, es gibt jetzt einen optischen Zoom, aber das ist so die einzige wirkliche Verbesserung. Auch wenn der Sensor jetzt ausgetauscht worden ist, vielleicht die Algorithmen ein bisschen besser geworden. Ich hatte das schon ein bisschen bereut, als ich vom 1 Mark 2 auf das 1 Mark III umgestiegen bin, weil die Änderungen da marginal waren. Da waren es noch die gleichen Sensoren. Außer eben diese Periscope-Zoom-Geschichte, die da neu hinzugekommen ist. Aber jetzt haben wir ja den, also da sehe ich jetzt momentan noch keinen wirklichen Grund, aufs 1,4 umzusteigen. Weil 4K 120 Bilder pro Sekunde, boah, ganz ehrlich, mit der Zoom-Lense oder der Ultraweitwinkel habe ich das bisher nicht benötigt. Äh, deshalb weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht. Auch ja, muss ich, muss ich wirklich mal schauen. Ich habe jetzt das Xperia Pro I. das hat sowieso den besseren äh, Hauptsensor und ich glaube sogar auch diese Festbrennweite, dieser Zoom, auch 50 mm für Porträts, vielleicht auch besser geeignet. Naja, äh, ich muss wirklich überlegen. Und äh, ihr könnt mir natürlich mal schreiben, was ihr von dem neuen Sony Xperia 1 Mark IV haltet. Alles im Kommentarbereich. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Kommen wir nun zu den Kategorien in dieser Woche. Wir fangen an mit der Distro der Woche. Das ist Fedora 36 geworden kommt mit moderner Hardware, äh, moderner Software-Support für moderne Hardware daher. Kernel 5.17 ist mit an Bord, kann später natürlich auch geupdatet werden auf eine neuere Version. GNOME 42 ist als Hauptdesktop mit dabei. KDE 5.24 und XFCE 4.14 oder sowas sind mit dabei. Es gibt in der neuen... GNOME-Variante, neuen Texteditor, neue, neue Screenshot-App, das sind so die größeren Änderungen von GNOME 42, aber ich habe ja schon mal über GNOME 42, glaube ich, gesprochen, da gibt es einige Änderungen, was das angeht. Ich glaube, Fedora ist einer der ersten, die jetzt GNOME 42 tatsächlich auch in der Distro ausliefern, was schön ist und natürlich kommt das Ganze wieder mit dem Firefox als Browser daher, neueste Version, ich glaube es 100 oder 98 oder 99 oder was ist. Und LibreOffice 7.3 kann aber auch alles geupdatet werden. Fedora ist ja so semi-Rolling-Release, updatet alles ziemlich schnell. Flatback-Support ist mit an Bord, muss natürlich, ist Red Hat's Erfindung und wird da natürlich mit eingebaut. Das heißt, wenn ihr da, was weiß ich, Microsoft Teams oder sowas installieren wollt, wird das als Flatpak runtergeladen vom ähm, Gnome Software Center. Also ja, Fedora 36 sieht relativ gut aus. Ich werde mir vielleicht Fedora 36 auch mal anschauen, ganz kurz so ein bisschen. Von dem, was ich bisher gesehen habe, ist aber für Dora weiterhin halt auf diesem Weg, den ich nicht so richtig mag, wo es schwieriger ist, da mal ein paar Codecs zu installieren und das Ganze inkonsistent ist, gerade für neue Nutzer, was ich wirklich nicht mag, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man da aber da werde ich mal schauen. Aber bisher war es so bei Fedora, dass die dann Codec-Manager haben, der sagt, oh, dieser und dieser Codec fehlt, aber wie du den draufkriegst, das sagt dir der nicht. Und selbst wenn du dann mal irgendwelche Quellen aktivierst, kommt das große Chaos da, du weißt nicht, was du machen sollst. Nun ja. Ich hatte immer meine, meine, meine Probleme mit Fedora und habe irgendwann mal gesagt, ich werde keine Reviews mehr davon machen. Aber ich kann es ja mal erwähnen, dass die neue Version draußen ist, weil ich weiß, es gibt viele Fans davon und äh, die haben die Probleme nicht oder können diese Probleme dann einfach umgehen. Also Fedora 36 ist da. Schaut es, mal, äh, schaut es euch mal an. Das war die Distro der Woche. Jetzt kommen wir zum Sailfish der Woche. Da habe ich auch noch mal was Kurzes, einen kleinen Tipp für euch. Tailfish ist in der neuen Version erschienen. Tailfish ist so eine Art, ja, Verzeichnisbasierender Audioplayer oder Audiobook Player würde ich eher sagen. Es hat nämlich die Möglichkeit ganz genau äh, zu speichern, wo ihr euer Audiobuch, euer Hörbuch aufgehört hat zu hören und äh, kann das dann auch mit Bookmarks versehen und kann dann da hinspringen zu der Stelle zum Beispiel, kann die Metadaten auslesen. Hat die Möglichkeit auch das Albumcover anzuzeigen, falls es beispielsweise wirklich ein, ein gelesenes Buch ist. Manchmal werden da in den Albumcover ja auch oder in den Metadaten vielleicht auch Bilder angezeigt und so weiter und so fort. Das ist mit da drin. Also schöne Geschichte, hat auch eine Slumber-Funktion, das heißt eine Integration darin in diese Slumber-App, die automatisch halt die Musik ausschaltet nach einer bestimmten Zeit. Sehr, sehr nützlich, gerade für die Leute, die ein Hörbuch zum, zum Einschlafen zum Beispiel hören oder Musik zum Einschlafen hören, ist auch schön, dass das mit dabei ist. Und es speichert dann natürlich auch die letzte Stelle ab, sodass ihr dann in der nächsten Nacht von da an weiterhören könnt. Eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Und jetzt äh, zu Recht in der neuen Version erschienen, die so ein bisschen, äh, ja, die Probleme behebt, die mit SafeJS 44 einhergegangen sind. Version 08-2 ist rausgekommen, hat jetzt erst einmal Sale Jail, also die äh, Sandbox da ausgeschaltet für für Telfish, weil eben noch Probleme existieren, die nicht so einfach behoben werden können. Und äh, ja, schöne Geschichte, wie ich finde. Und das ist auch so eine Sache. Also viele Selfish-S-Programme haben Probleme mit der Sandbox. Ähm, ja, Sandbox und Selfish-S. Ich weiß nicht. Äh, viele sagen, ja, es wurde ja lange angekündigt, dass es kommen wird. Aber ja, ich weiß es nicht. Äh, ob es da wirklich Möglichkeiten gibt, auch hier für Tailfish. Es sieht so aus, dass die meisten Entwickler sagen, ja, wir wissen nicht, wie wir das, die Probleme lösen mit der Sandbox. Also machen wir einfach Sandbox aus. Und das ist sicherlich auch nicht der richtige Weg. Deshalb hätte ich mir irgendwie was gewünscht, was vielleicht ein bisschen was einfacher ist, dass das Sandboxing und das Selfish es einfacher macht. Ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau, wie das Ganze funktionieren könnte. Aber... Ja, irgendwie ist das mit dem Sandboxing und Serverless 4.4 der Schritt musste kommen, vielleicht ist das jetzt so die schwere Geburt, die das so führt, dass erstmal vieles kaputt geht und äh, dann vieles geupdatet werden muss oder man manuell einfach sagen muss, ja ich schalte die Sandbox erstmal aus für das Programm äh, und das wird vielleicht in der Zukunft irgendwie behoben werden, aber es ist alles so ein bisschen äh, aktuell nicht sehr schön Entwickler zu sein für Selfish US und auch Nutzer äh, werden da ihre Beweichchen und Problemchen mit haben. Naja, nichtsdestotrotz Selfish äh, äh, die äh, App der Woche Selfish der Woche. Ich hoffe, das gefällt euch. Ihr könnt euch das an auch nochmal anschauen und ausprobieren. Das war es jetzt auch für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Kommentare im Kommentarbereich hinterlassen und bis zur nächsten Show.